0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Гея Саралидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Как обычно в рамках этой программы, мы с Геей будем обсуждать то, что нам показалось интересным сегодня. И вас призываем к этому процессу присоединяться. Сюда можно писать в эту студию с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 170 170 63 Либо используйте смс-ки, тогда короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале вашего сообщения. 5533, слово «Вести», присылайте смс-ки.
1: Ну что ж, первая тема для обсуждения, уже такая набившая оскомину, надо сказать, исторический спор. С Польшей сегодня мы с удивлением от главы польского МИДа Яцика Чапутовича узнали, оказывается, что Польша одержала победу в историческом споре с Россией. И теперь Варшава, уже одержав победу, и с точки зрения так сказать, победителя в этом споре, она должна заняться с точки зрения польского МИДа, Налаживанием отношений с Москвой. Вот как, как, это, как, как это в голове Поздра... у, у польского МИДа вот складывается. Вот я, честно говоря, вот, вот, нет, вот, то есть он это делает заявление и он что, правда думает, что его заявление, оно послужило делу, так сказать, налаживания? Конечно. Первый шаг. Да, это... конечно. Он же... (связь)
0: Как как это? Двурики Янус. Каждый политик, мы неоднократно про это говорили, как мне кажется, имеет два рта одним ртом он говорит для своего избирателя вот, Внутри страны а другим ртом он вещает э, вот туда вовне
1: Но ты знаешь даже двуликий янус он, он все таки у него два лица было один был в одну сторону а в другую... а здесь же одним ртом он это все а это, вот это
0: понимаешь это беда современных технологий если бы все это было как когда то в XVIII веке он бы мог вот это одним ртом сказать к своим а потом послать гонца да и пока доскакал уже его и забылось что он там а тут понимаешь современные технологии быстро все говорят и поэтому он же мне что еще нравится в качестве аргументов не просто так выиграли нельзя сказать мы выиграли надо доказать это дело и он доказывает он говорит, что речь президента России Владимира Путина на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме была не особенно антипольской, по сравнению... Не
1: носила антипольский характер. Не,
0: да, не носила а антипольский... Она действительно,
1: нет, здесь-то он прав. он Никакого антипольского характера в этой так, речи лимит. Так лима. и более того,
0: потому что когда Путин говорил про этого посла Польши в Германии времен 1939 года, который хотел поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, это тоже не не было антипольской речью. Это было речью, направленной по поводу вот конкретных совершенно людей, которые там э, сидели в разных, и мы прекрасно это знаем, в разных странах мира, в разных правительствах, королевских семьях, симпатизируя Гитлеру. Значит ли это, что, э, если мы там вспоминаем, опять же, некоторых членов британской фамилии королевской, что это антибританские какие-то выступления? Нет. Вот ровно так же и здесь, в случае для меня, это не было антипольской речью. Но... э, но воспринимается это там, кем не всеми. Я правил два дня со своим польским другом, поэтому я могу смело сказать, не всеми. Это воспринимается как выпады России против Польши, или там, выпады российского президента против Польши. А частью, да, частью политического круга воспринимается именно так. Потому что всякое упоминание Польши, всякое упоминание польской фамилии в негативном ключе, это обязательно антипольское. Все поляки святые. Польша вообще всегда шла ровной дорогой вот, почти по воде, вот Христос и Польша, других не было, и, конечно, если так воспринимать действительность, то тогда там, любая критика в сторону любого человека, будь это там, Ян Собеский или вот этот человек, фамилии которого, к счастью, я не помню, польский
1: посол, да, это резкие выпады. Ну вот, по словам Чапутовича, теперь, ну, они уже победили с его точки зрения, теперь перед польскими властями стоит задача наладить диалог с Россией. И дальше он говорит, я цитирую, мы должны стремиться к тому, чтобы успокоить эмоции и нормализовать наши отношения. Потому что, несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи. Ну, трудно не воспринять это, да? если бы не было первой части по поводу победы в историческом споре и так далее. Ну, Когда человек говорит о том, что надо успокоить эмоции. Я не понимаю тогда, зачем он все первое вот это сказал по поводу какой-то победы. Тем более, что это ну, глупость. В историческом споре практически невозможно победить. Это вот историки знают прекрасно. Это, это вы историки знаете. Да, ну, и, исторический спор, он ну, то исторический. Мы выхожу. с тобой, к счастью для нас,
0: провели в
1: прошлый год в компании
0: замечательных людей и глубоко погружались в соседнюю с Польшей и нами страну. И вот тогда же и здесь, в этой студии, мы неоднократно с тобой говорили про это, что э, иных вариантов, кроме зрады и перемоги, поражения и победы не существует. И казалось-то, что это вот такая исключительно польская, украинская находка. А теперь вот я после того, как прочитал Чапутович, я понимаю, что нет, не только. И для для соседней Польши это тоже. Нельзя просто так взять, э, как это, успокоить эмоции и нормализовать диалог. Надо обязательно, чтобы мы победили. Понятно. Вот если вот будет вот эта вот, перемога, вот тогда уже все можно.
1: Жаль, что э, вот те исторические возможности, которые были да, по налаживанию... Понятно, что какие-то противоречия, э, разные взгляды на историю, на то, как это происходило, что там да, совсем уже древняя история и та, которая вот, совсем недавняя, э, что они будут разные, подходы будут разные, это понятно. Но совершенно очевидно, что была возможность наладить нормальные какие-то соседские отношения с Польшей. Тем более, что исторические основания для этого, в том числе и в истории Второй мировой войны, безусловно, есть. Есть, конечно, страницы, которые по-разному воспринимаются и так далее. И, наверное, каждый народ имеет право на свою трактовку или свой взгляд на это. Но точно так же, как поляки имеют право на этот взгляд, точно так же и Россия имеет на это право. И если все согласятся с этим, да, и даже если не в зависимости от того, что да, мы смотрим на это по-другому, но в конце концов есть современность, есть реалии, давайте двигаться дальше». Вот этого нет. И даже вот это заявление, которое, ну, с одной стороны, оно абсолютно провокационная, да, и МИД России уже отреагировал на это. И понятно, что вот если все взять, что Яцик Чапутович сказал, то, конечно, первое, что бросается в глаза, и, и, и первое, что вынесли в заголовке везде, это Польша одержала победу в историческом споре с Россией. Все, Дальше особо никто и разбираться не хочет, особенно то, что касается простых людей. Вот опять поляки попытались пнуть э, э, Россию, пнуть историю и так далее. Ну,
0: Да, и вот это странно, потому что действительно они же не могут не понимать, что э, погасить эмоции и нормализовать диалог после э, заявления «мы победители», и тогда, значит, они полностью капитулировали, видимо, проигравшие, и тогда вот этот диалог на наших условиях, ну, по логике просто, тогда мы выстраиваем диалог как победители на наших условиях исключительно. Ха-ха, (свят) ха-ха.
1: Ну, надо надо сказать, что э, вообще в этом отношении не мне давать советы, там, Польше, политикам, историкам там и так далее, но они вообще должны оглянуться вокруг. Дело ведь не только, что они э, продолжаются продолжают находиться вот в такой э, 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 конфронтации э, по этим историческим, э, таким, э, на историческом фронте с Россией. Посмотри внимательно, на самом деле у них проблемы там кругом. То есть они там с Германией, да, там, те угу. же репарации, которые не требуют, те же э, да, исторические претензии там и так далее. Где-то обоснованные, где-то необоснованные. При том, что, ну, как минимум, немцы могут тоже припомнить кое-какие очень неблаговидные Конечно. вещи полякам. Есть Чехословакия, ну, сейчас Чехия и Словакия. Есть многие нерешенные вопросы, так скажем, и там, на историческом фронте. Но как-то с соседями надо как-то по-другому, видимо, выстраивать отношения. Я не говорю, что надо поступаться где-то своими э, э, национальными историческими корнями и взглядом на историю, но быть гибче, безусловно, и быть более... э, ну, меняемыми, что ли, в этом отношении.
0: Да, если не иметь в виду, ну, там, как бы сказать, амбиции, вот точнее амбиции, потому что, ну, правда, мы в начале 21 века наблюдаем всплеск там, амбиций в разных странах, у разных политиков по поводу возрождения там, великой какой-нибудь вот, там, империи, которая была, или там, великой страны, великого королевства, которое было, и в Польше эти настроения, безусловно, есть которые, причем, искусственно подозреваются, подогреваются. И можно там верить или не верить сообщениям, которые пришли после а, того, как проехался Помпео, в том числе и по Польше. Но а, да, даже если это, 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 это неправда, вот сама идея про то, что Польша хочет собрать под своей рукой а, территорию Великого княжества Литовского и плюс еще значит Латвию, Эстонию и плюс еще ну и соответственно Украину там и Белоруссию и вот и так, таким игроком мощным конфедерация это ли еще там как то как уж они себе это придумают но вот такое образование где Польша безусловный лидер
1: знаешь я, и я таким я... образованием mm-hmm. в Европе диктовать свои условия я небольшой там Политолог и э, человек, который вот такие большие геополитические какие-то расклады разбирает, но у меня, мне кажется, что у Польши-то больше претензий, нежели э, чем э, э, там, какого-то лидера регионального. Они-то себя да. уже считают региональным. Они, они хотят, да, они хотят войти вот в состав, этой, и это вот их конфронтация с Германией и, и, в том, и с Францией на самом деле говорит о том, что не, ребята, вы подвиньтесь, теперь мы хотим да. играть свою роль. Тем более, что на этот раз у них есть, в общем, достаточно серьезная поддержка Соединенных Штатов Америки. Ну, это мой такой журналистский взгляд на то, что я вижу. И американцы поддерживают это все, и поляки, в общем, не скрывают своих
0: амбиций по поводу того, что Лондон ушел, а свято место пусто не бывает, и поэтому вот таким вот третьим в этой большой тройке будет теперь Варшава. Будет Париж, Берлин и Варшава, конечно же, как тоже еще. Ну не, да, ну, не Рим же, господи, да, не Мадрид какой-нибудь, в конце концов, не говоря уже про всех остальных, не Вена какая-то захолушная, Варшава.
1: Да, это есть такое, и тут вот нам написали, что поляки находятся в конфронтации с собственной историей, в каком-то смысле, безусловно. В каком-то смысле, безусловно. Если если еще учитывать, что поляки долгое время были частью разных империй, (laughs) часть Польши в одной империи, часть Польши в другой, часть в третьей, то, безусловно, конечно, если ну, не осознавать этого, если не принимать этого, не каким-то образом все время пытаться из этой истории выделить только вот эту борьбу за независимость, и больше ничего больше не ничего, было, да. ну, тогда, конечно, безусловно, вы находитесь в концентрации собственной истории, потому что вы ее часть просто выбрасываете.
0: Тем более, что если обратиться там, действительно к этой самой истории, то борьба за независимость, она не была, как мне кажется, такой э, непрерывной, не была непрерывным процессом и главным содержанием польской идентификации самоидентификации, тогда, я бы сказал, тогда да. да, потому что, в общем, борьба за независимость тех земель, которые входили в Австро-Венгрию, в империю, как-то та часть, которая вот была, ну, теперь это Польша, а Силезия, которая была германской, а тоже же как будто не афишируется, что получили это исключительно по итогам там, Второй мировой войны. Исключительно потому, что Советский Союз как страна-победитель надавила и, в общем, решила mm. этот вопрос.
1: Больше скажем, Иосиф Виссарионович постарался, чего уж там лично. И,
0: да, и э, еще там часть поляков, конечно, вспоминает про то, что они, когда они э, в, вселялись в дома в, селе, в Силезии, то там еще угли в печах не остыли, и, э, ну, просто от, от нижнего белья, до да там постельное белье, утварь, посуда, все вот это, потому что немцев в 24 часа выселили, и поляки туда радостно пришли. Теперь про это тоже как-то не очень. Это исконно польские земли, мы всегда тут жили, это всегда было, с чего, куда. И если вот одни реалии принимаются, безусловно, а другие реалии не принимаются совсем. Тогда, тогда, да, тогда вот перекосы, тогда прав наш слушатель, который пишет про борьбу с, со своей историей. Я благодарю всех, кто прислал мне по, там, перевод слова «зрада», «предательство». Я, наверное, не до конца четко выразил свою мысль по поводу того, что есть все равно два полюса. На Украине это там «зрада» и «примога», «предательство» или вот там, «победа». Но поражение или победа — это то, что вот, там, для, для Польши. все равно я к тому, что нет... Нет оттенков, нет золотой середины, нет ничего, кроме крайних точек. И если эти крайние точки не зафиксированы, то, значит, обязательно, не знаю, недовольный процесс должен быть продолжен, пока мы не придем в какую-то из них.
1: Да. Ну что ж, наверное, продолжим мы. Собственно, европейскую, да, ты уже вот, упомянул. Брэкзит уже, Брэкзит, да. мест, Место освободилось, <laughs> да. мест освободилось, Сегодня, кстати, мы говорили о том, что да, очень удачный вообще вот этот, это слово, Брэкзит, Экзит, Брэкзит, вот эта вот дата. На самом деле многие считают, и, на мой взгляд, не... Без оснований, что именно появление этого термина, такого звучного, такого понятного, которого не надо да, угу. там, объяснять и так далее, вообще сопутствовало удача Конечно. этому э, голосованию. Это было в
0: трех предложениях объяснять процесс, да. да, ну у вас это много букв. Да. А так, а так Брек, выстреливает, да,
1: выстреливает он, да, такой яркий. И на многих людей, а известно, что все-таки большинство людей, которые голосовали за выход, вот они они люди из маленьких городов, из сельской местности и так далее. Вот на них как раз этот яркий лозунг очень действовал. Так вот, что меня поразило, скажу честно, когда я смотрел вот на эти празднования, ну просто, ну фестиваль, ну просто... э Обрели свободу долгожданную, долго боролись за нее. И, наконец, из-под многолетнего, там, из-за под десятилетнего ига, ига, ига выбрались. Да. И, наконец, вот она, Фридом! Понимаешь. Ты знаешь, мне даже как-то неловко за них было. Честное слово. Слушайте, ребята. Ладно, за них. А что должны чувствовать Французы,
0: немцы, голландцы, те же и это, это что, вот, это вот мы так вот, оказывается, вместе тут там, строили нашу общую единую Европу.
1: Да, не, а потом, ну, надо знать еще, как относились вообще к участию в Евросоюзе другие члены этого Евросоюза. Ведь Великобритания себя облашила всеми различными: да. там: здесь мы играем, здесь не играем, здесь заворачивали рыбу, здесь еще что-то, и так далее. Там, валюту свою оставили, в Шенген не входили. Свою, в общем, достаточно независимую политику по приему да, вот, граждан ЕС в том числе, в общем, отстаивали. Хотя, ну, там были у них проблемы, но. С другой стороны, они все преференции, которые давал Евросоюз, в том числе квоты какие-то и так далее, они ими пользовались прекрасно. Почему? Помнишь, была история, когда французские моряки, рыбаки атаковали английские шхуны рыбацкие, потому потому что эти были ограничены квотами, а на английских рыбаков это не распространялось, и там просто бои морские шли между ними. И вот вдруг, вот те же рыбаки сейчас сидят и смотрят, как, эти радуются, и ничего себе, да. вот, вот здорово. Вот здоров. То есть они все, что могли, получили от этого, а теперь еще и празднуют.
0: Знаешь, вот э, два забавных наблюдения за последнее время. С одной стороны, э, в конце прошлой недели, когда Джонсон, Борис Джонсон, премьер, выступил, сказал, что вот мы отметим это событие, но мы должны сделать это так, чтобы не обидеть ни... Э, не не ущемить ни сторонников, ни противников Брекзита». Ну, как-то я тогда уже напрягся, думаю, ну, вот любопытно посмотреть, во что это выльется. И когда я их видел фото- фотографии, я даже не стал смотреть видео. Просто вот эти вот фейерверки, люди, народные гуляния. Вот, правда, по-моему, Литва так не радовалась в 1991 году, как-, как в Великобритании сейчас. Я подумал, ничего себе они так, чтобы не ущемить, никого не обидеть это сделали. А второе тоже из-, из любопытного. Я сказал, что я провел два дня со своим польским другом, и он мне показал карикатуру, которая сейчас очень активно по Польше ходит, значит на ней изображен такой человек с рюкзаком, с чемоданом, что-то так сказать совоськами, который уходит как бы из картинки, а в картинке остается такой растерянный совершенно с британским флагом в жилетке человек, который говорит ему: ну ты хоть объясни, как посуду мыть вот, вот, уже, вот да. И это правда проблема, потому что, ну ладно, они говорят, что два года переходный период будет. Вот сейчас. Ну там, там вообще, ну,
1: второй так. Вообще, они там за год должны очень многое да. решить. Я там вот смотрел то, что они должны за ближайший год сделать, и там очень много вещей, которые коснутся конкретных людей. Просто просто конкретных людей, это и взаимоотношения с визами, без виз, вот этих налоговых различных послаблений и так далее. Ведь это не секрет, что многие британцы имеют и недвижимость, и автомобили, и так далее, по по всей Европе, в той же Испании, Италии и так далее. И их положение меняется. Причём, и будет зависеть как раз от того, к как, какому, какому решению. А это все надо за год сделать. Но ну, там очень жестко стоит, потому что если а, будет, а, Великобритания введет какой-то серьезный барьер для въезда из страны ЕС, понятно, что они готовы были, наверное, с Францией, с Германией, Бенелюксом, по-другому. По- по- Но там же есть Румыния, да, там значит, же есть Болгария, Болгария и так далее. Та же
0: же Польша, потому что этот польский сантехник, это же правда, мы все помним, но, я не знаю, может, кто-то не помнит, когда этот прекрасная модель, прекрасный красавец-модель был в в костюме, в комбинезоне с каким-то там гаечным ключом, польский сантехник, вот... Вот вот оно пришло, и действительно их много, они туда пришли, они там э, обжились, им не нужно было получать никакие виды на жительство, никакое гражданство, им не надо было отдельно легализоваться, они там просто работали, а теперь они встанут перед фактом, что надо получать какие-то документы, и далеко не у всех на это есть основания, права и желания, между прочим, потому что да, они там работали, но дома в Польше, семьи в Польше, деньги, ну нормальные такие гастарбайтеры. А теперь что, Все? Тогда да, ну хоть объясните, как, Нет, вот, это... как кран
1: менять и как посуду мыть? Так это касается в той же мере и прибалтийских стран, которые тоже связаны, да. у них есть ну, большая часть, которая уезжает там в скандинавские страны, но очень Британия, много это Британии, да. Да, и те же латыши, или литовцы. Интересно, они тоже фейерверки зажигали во время
0: этой ночи? Сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. У нас новости, потом продолжим. Георгий Старолидзе, Владимир Аверин здесь, в этой студии. Вы у своих радиоприемников и с помощью разнообразных средств электронных с нами общаетесь. В WhatsApp и Viber это можно делать, отправив текстовое сообщение на номер 8-903- 170-63-63 903 63 63, Либо использовать смс-портал и тогда отправляйте на короткий номер 5533 смс-сообщение со словом «Вести» в начале вашего текста любыми э, литерами, латиницы или кирильцей. Я хочу ответить, если можно, сразу на претензию в наш адрес. э, Написали нам э, после добрых слов, что нет такой страны Белоруссии, нет такой страны, а есть республики Беларусь. Ну, должен сказать, что вот удивительным образом есть Российская Федерация и страна Россия. И э, когда я говорю «Россия», вряд ли это кого-то
1: задевает. Ну да, да. мне мне постоянно эти претензии предъявляют, надо сказать, в ходе наших программ. Вы понимаете, у меня с Беларуси вот просто  — — Кровная связь. Да. Ну, правда. И я туда ездил, и там живут мои родственники прекрасные, замечательные. Да? Там похоронены моя бабушка, дедушка, и э, я очень люблю и страну, и людей, и историю, и ни в коем обзоре. Но, понимаете, для меня она тогда была Беларусь. Я, в общем, не вижу там... Не то, что я принципиально это делаю, нет, просто ну, привычка такая. — Беларусь,
0: хорошо. Ну, ну, там республика Беларусь обязательно... Российская Федерация я тогда должен каждый раз говорить, или Соединенное Королевство, когда я, ну там, ну понятно же, что есть названия э, тех или иных стран, которые укоренились в языке, и, ну, может, если это название укоренилось в нашем языке. То...
1: Ну да, когда мы Киргизию называли Киргизией, а не Кыргызстан, да. мы тоже не совершенно не хотим обидеть или оскорбить каким-то образом. Да, людей.
0: более того, если мы говорим Техас, а не Техас, то э, не должны жители этого государства, штата, это все-таки государство, э, обижаться, потому что есть традиция языка. Ну вот, собственно, о традициях давайте <coughs> и поговорим. Ну вот, есть такая традиция учить детей безопасности жизнедеятельности.
1: Ну, на самом деле, изначально задумка хорошая. Хорошая. Вот. Для И... меня всегда была загадка содержания. Но... Да, я, я тоже. Я пытался даже вот смотреть, ну там учебник, не учебник. Ну, в общем, вот то, что не, не совсем понимал содержание. Вот сейчас, ты знаешь, это одна из тех инициатив, которых я, наверное, вот, в принципе поддерживаю.
0: Да, давай объясним, в чем, давай. собственно, инициатива. Инициатива заключается в следующем. Министерство просвещения, новый министр, появился Сергей Кравцов, намеренно внести изменения в учебники по ОБЖ, добавив в них информацию об агромании, мошенничестве, деструктивном поведении в социальных сетях. В общем, безопасность в виртуальном мире. Вот так вот. Присовокупив к тому, что уже есть. Хотя вот что есть, насколько это соответствует, действительно, там... А, нас... моменту. Ну, моменту или там насущным Каким-то вещам, это большой вопрос Вот я сейчас протестирую, если позволю Коротенький кусочек из э, комсомольца Долгое время предмет обожения не менялся, оставаясь реликтом курса военки советских времен. Перемены начались, внимание, пару лет назад. Например, именно тогда вместо теоретических сюжетов, вроде классификации чрезвычайных ситуаций по типам, техногенной, природной и так далее, решили перейти к более практико-ориентированной модели. Например, с точки зрения безопасности, неважно, что вызвало обрушение потолка, гораздо важнее объяснить школьнику, как действовать, если он попал в такую ситуацию. Пару лет назад в эту сторону стало что-то меняться. На мой взгляд, поздно.
1: Конечно, конечно, поздно. И, да и, я и, тебе больше и скажу. сегодняшняя инициатива вот я, тоже запоздала. в свое время, да, довольно долго жил в сейсмически опасном районе, как его называют. Да, это Грузия, где там аккурат раза два в год трясет. Иногда Сильно, иногда послабше. Но все равно, те, кто попадают в первый раз, да, да, получают дозу адреналина серьезную. Я тебе могу сказать: ни в школе, ни где-то еще никогда нигде не рассказывали о том, как себя вести. Во время землетрясения, да. что можно делать, что нельзя, и так далее. Это были какие-то отрывочные там, сведения, которые непонятно откуда брались. Да, я, я очень хорошо помню, как, когда очень серьезно трясло, но это вот было как раз питакское землетрясение, и оно очень сильно и, в общем, сказалось на Тбилиси, а потом было еще одно землетрясение очень серьезное Меритинское, так называемое землетрясения, очень разрушительные. И тоже это, ну вот, то есть, действительно это ну, страшно.
0: да И И, и, ты
1: точно не знаешь абсолютно, что делать. Самое удивительное,
0: что я из школьного курса прекрасно знаю, куда надо ногами падать, если будет ядерный взрыв. Вот это вот вбито как бы в мозг. А как вести себя... Головой
1: по направлению к взрыву. да И
0: автомат надо подкладывать под себя. Да, вот. Я, я, например, правда, совершенно не помню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь нас учил. А что делать, если, например, движется лесной пожар на ваш дачный поселок? А выяснилось, что, там, к несчастью, в очень многих регионах нашей страны и не, не очень давно даже, в Москве, не там, несколько лет назад, когда это знание было важным и необходимым. И вот ровно так же, сколько раз уже говорили, что не просто там, переходите дорогу или там, на зеленый свет и стоите на красный, а какой-то более-менее развернутый курс правил дорожного движения. А еще бы неплохо было детям в старших классах э, знать, а как читать, например, договор с финансовой организацией. Это тоже безопасность жизнедеятельности.
1: Ну, и все, что касается интернета, на который как раз обратили внимание, там вообще по, о игромании э, какие-то сведения хотят рассказать и так далее. Да, Но ну, это действительно проблема. Ведь по поводу того, что это болезнь, это, а это реально болезнь, вот, так, лудомания, да, вот, игромания, угу. это действительно очень серьезная вещь. Это, вот, там, в той же Грузии сейчас просто требуют принять закон и принять Значит, Закон о том, что признать, что лудомания является просто болезнью, которую надо лечить, потому что там сейчас череда самоубийств было, людей, которые ну, проигрались и таким образом попытались решить эти проблемы. И мы прекрасно знаем, что, в общем, это это проблема не России, не какой-то отдельной страны. Это это всемирная проблема, с которой сталкиваются, к сожалению, и которая разрушает и семьи, и жизни, и все остальное.
0: По поводу буллинга мы бесконечное количество раз говорили тоже и здесь, в этой студии, в рамках самых разных программ. При этом травля, преследование. Как к этому относиться? Как вычислить, что это такое, как в конце концов тут меня огорошили тем, что, оказывается, появилось понятие такой селфболинг, когда люди там, дети сами себя оговаривают, вызывая тоже. Ну, только, а вот я умру, а пусть и расскажут. Вот провоцируют добрые высказывания. А если их поток иссекает, то значит, меня не любят еще больше, чем я предполагал. И а, там, какие-то люди появляются, которые туда и сюда затягивают. Значит, надо уметь все равно на элементарном уровне распознать манипуляцию психологическую. но вот этому всему действительно надо учить. Надо давать хотя бы знание о том, что это есть. Что игромания — это болезни, Есть, соответственно, средства профилактики. И есть, ну, там, ослабленный условный иммунитет к той или иной болезни. Там, есть люди, ну... подверженные этому, чтобы Здесь...
1: человек мог хотя бы себя анализировать. Здесь совершенно правильно замечают, он, вот на нашем портале, о том, что, безусловно, вот говоря об этой... Об этих опасностях, которые вокруг есть, в том числе нужно и говорить ребенку о том, что поступки, которые он совершает, да, они несут какое-то последствие. Да. Да, что и, и ты, когда поступает, ты должен ответственно к этому относиться. Это в том числе и твоя обязанность да, за свою судьбу, за свое здоровье и так далее. Ответственность за поступки. Безусловно, потому что вот этот инфантилизм, это вот, да, там, вокруг вот это вот, вот это нельзя, это нельзя, но при этом, значит, за шкирочку держат и ведут, понимаешь, оно тоже к хорошему не приводит. И здесь я абсолютно согласен, не только безопасности, но и пониманию, что человек за свои поступки несет ответственность. Причем, прежде всего... Он несет ответственность своим здоровьем, своим да, там, качеством жизни и так далее.
0: Своими деньгами, в конце да. концов, а в условиях ребенка это еще не только своими деньгами, но, ну, то есть не своими, а деньгами своих родителей. И, по-моему, про такие вещи надо, надо говорить. Как раз если выделены часы специальные, которые так и называются безопасной жизнедеятельности, то тогда не важно, где эта жизнедеятельность. В реальном мире, в виртуальном мире, сейчас неизвестно, э, где мы больше по факту времени проводим, на самом деле. А уж если мы берем подрастающее поколение, то иногда такое ощущение, что у них э, разговоров вживую меньше, чем бесконечных переписок э, вот вот там. И да, надо говорить. Я... голосование завел в приложении Весь фм должны ли в школе обучать основам безопасности не только в реальном, но и в виртуальном мире. И э, на эту минуту, во всяком случае, 91% проголосовавших довольно много успело проголосовать, говорит, да, давно пора, но 9% нет, этому нельзя научить. И вот то, что есть хотя бы эти 9%, которые говорят, что нет, этому нельзя научить, это для меня ну, загадка на самом деле. Если мы э, считаем, что можно всех научить останавливаться на красный свет переходить там, по-, по зебре и не, не тыкать пальцами в розетку, там не хватает заголённые провода, то чем отличается вот, поведение в интернете? Потому что там ровно такие же там провода, за которые не надо хвататься, и ровно такие же безопасные переходы, и есть опасные места. Может быть, как раз и объяснить на аналогиях на каких-то.
1: Можно? — Не, ну, понятно, что э, ф, нельзя уберечь от всего, нет, нельзя уберечь нет, гарантии, всех. — Гарантии и, Нет, это по оцените, это гарантия. — Но нет, это не значит, что нельзя... То есть, это не значит, что не надо вот эту зебру, да, нарисовать на дороге и поставить светофоры. Не все соблюдают, но это же должно быть. Вот из Краснодарского края очень любопытное сообщение пришло, в школе, в принципе, не против ОБЖ, но когда этот предмет преподается с начальной школы, после 8-9 класса он превратился в профанацию. Во многих школах ОБЖ, выпускных классах чаще всего отдают под математику, про финансовое мошенничество и буллинг рассказывают на уроках права, экономики и общества знаний. Я согласен, имеет смысл, конечно, это все туда перенести как можно раньше. Дети, потому что уже с первого, а иногда и в дошкольном уже все, они уже с этими гаджетами, они уже там, и к 8-9 классу у них уже сформировалось это... Поведение, и кто-то чего-то опасается, а кто-то вообще ничего не опасается. К этому времени уже, наверное, надо о каких-то других вещах говорить. Но здесь... Ой, мамочка,
0: тема нужная, актуальная. я читаю сообщение. Тема нужная, актуальная для меня. Только что проиграл последнее. Домой не вернусь, жена узнает, уйдет вместе с сыном. Докатываю сейчас в никуда последний бензин на арендной тачке, за который не заплатил. Вот вам и а, конец. Вот так вот. Я не знаю, что нужно сказать Что жена мудрее вас Что В этой ситуации вам Все равно Есть смысл рассчитывать только на самых близких Которые вас любят Куда вы докатываете Лучше докатайте последний бензин все-таки до жены Да Они почему-то бывают Добрее и умнее Чем чем мы и чем мы про них думаем О О. Какой
1: неожиданный поворот. Да, нет, но это проблема, это очень большая проблема, и я сталкивался, с, к сожалению, с людьми довольно близкими мне, которые вот в это попадали, карусели, это очень, конечно, вещь такая, и действительно им остается рассчитывать только на близких людей и там, на помощь друзей и так далее. Другое дело, что, но ну, это действительно, от этого надо лечиться. Ну, это вот правда. Человек, который этому не подвержен, ну, что, не играй, и все. Ну, вот, к сожалению, так не получается. Хотя тоже иногда хочется сказать, так, все, слушай, хватит. Ну, Возьми себя в руки. И кажется, что этого достаточно.
0: Ну, хотя мы, на самом деле, не не только про про игроманию, а про весь комплекс проблем. Конечно,
1: не, ну, а, а, а наркотики? которые уже до младших классов, да, вот эти снюсы, uh-huh. там это, слава богу, сейчас все-таки информация появилась, что их запретят полностью вообще для продажи, там, распространения и так далее. И это абсолютно правильно. Там находились люди, которые почему-то начинали, там, ну нельзя все запрещать, что значит нельзя, когда мы имеем просто смертельные случаи уже, когда под видом этих конфеток уже распространяются во вторых, третьих классах детям. Ну куда, куда нам дальше-то? Я недавно столкнулся тоже. Ну, ты живешь же себе все равно в каком-то
0: своем кругу. Э, за него особенно не выходишь большую часть времени, и пребываешь в святой уверенности, что ну вот жизнь, вот она примерно так, так же и у всех. И тут меня недавно совершенно вынесло за границу этого моего круга привычного, и э, просто ткнуло лбом, носом в то, как э, то, что сейчас называется, дизайнерские наркотики распространены. Это я торопил я правда я не ожидал я не думал что настолько до такой степени когда можно по щелчку пальцев просто они возникают эти, эти люди которые предлагают из воздуха и за, за, в общем самое страшное что за небольшие деньги эту дозу впаривают и как, какое огромное количество людей про которых я не догадывался даже на самом деле вот на, Бодыжи, на да, этом да. на всем сидят
1: и... Нет, это, это, это просто национальная катастрофа на самом деле. И, и опять-таки, это не наша, не только там, проблема. Да. Когда начинают говорить, вот, это вот, из-за там неустроенности жизни, из-за этого тоже, наверное, но посмотрите на, на вполне себе устроенных, да, и, как сейчас принято говорить, молодежи упакованных, посмотрите на те страны, которые являются например, чуть ли не витринами, да, там, благополучия. Да просто это же катастрофа, что происходит Вот
0: еще важная мысль Может быть сначала родителей обучить Нам пишут слушатели из Москвы А то мы детей учим одному, а сами поступаем по другому Конечно же Безусловно Конечно же, потому что сколько бы мы детям не рассказывали в школе про, про тот же там подпись под договором, но если он знает, что там мама, не читая, подписала и теперь выплачивает какой-нибудь кредит за, не знаю, косметику или лекарство, или бабушка там купила какие-нибудь, какую-нибудь ерунду, которую первый встречный поперечне, позвонивший в дверь, втюхал, но как-то... да. Да, конечно, да, мы,
1: мы своим примером только и можем э, воспитать. Вы знаете, вот по поводу детей, это да, это очень важно. Это очень важно, и я убедился в этом. В Московской области очень любопытная есть вещь, называется общеродительские собрания, когда приезжают специалисты там, МЧС... В, там, медики, врачи там, и так далее, разные, ГИБДД сотрудники. И вот о, о целом комплексе, психологи, о комплексе, который волнует родителей, разговаривают по инициативе этого уполномоченного по правам детей в Московской области. Такие проводились уже два года, они проводятся. И надо сказать, что если сначала приходили, в общем, не ну очередной там для галочки какое-то мероприятие, то потом они все время длились дольше, чем... И очень много как раз вопросов о том, как выстраивать отношения с подростками. Да, вот, ну, родители просто теряются. Вот был малыш прекрасный, вырос, и вдруг просто, ну, они не узнают своего ребенка, и не знают, как себя вести. Очень часто вот эти разговоры, как заметить, что у ребенка появилась какая-то либо тяга к игре, либо еще что-то. Ну, вот такие вот вопросы, и вдруг выясняется, что действительно они не вооружены. Здесь родители-то готовы, но у них нет этих знаний. И вот такие вещи, конечно, надо культивировать, надо их развивать, надо эту информацию. И безусловно, я абсолютно согласен, что... Абсолютно правильное замечание нашего слушателя о том, что родителей, конечно, тоже нужно тоже, вооружать
0: Да, для этого, опять же, ну, там я знаю, что в некоторых школах, ну, в отдельных, хотя бы из того, что я знаю, но ну, думаю, что это, в общем, система Как раз вот проводят эти собрания для родителей, где рассказывают про новую реальность Вот я сейчас только сказал, что я вышел за пределы своего круга и с изумлением узнал И ровно так же папа и мамы если с этими сталкиваются они может быть как раз на этих классных часах как традиционных собраниях тоже с изумлением узнают о том что это есть в принципе о масштабах этой проблемы о том как первые самые признаки можно обнаружить о том как может быть надо поговорить или там, узнать слова, которыми это обозначается. Просто когда мимо уха пролетает какой-нибудь... Э, сейчас не буду говорить, потому что не, не боюсь сглазить. Вот, чтобы можно было на это среагировать и, 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 что-то, и что-то с этим делать. Мы, мы же не знаем. Мы действительно многого не знаем. Хотя, с другой стороны, понимаешь, когда вот здесь пишут, что вот тут на каждом шагу, играй не хочу, там вот, а в интернете там, реклама, там тарам в интернете, помимо всего прочего, можно найти и вот эти вот полезные знания для родителей. Там тоже все это есть. А по поводу рекламы, вы же не ведетесь на любую рекламу. Нет? А это почему-то вас так вот раздражает. И, и, может быть, про рекламу это тоже отдельный разговор. Как относиться к рекламе, что она такое, обязывает ли она вас обязательно, или если вы в состоянии контролировать свои эмоции и свое свое поведение, то для вас есть реклама, нет рекламы, для вас все равно это не больше, чем повод, может быть, задуматься, получить дополнительную информацию, принять взвешенное решение, а не просто там вестись за кем-то, кто играет на дудочке, потому что... Не крысы все-таки,
1: а люди С ну, вообще, вопрос рекламы, конечно, это да, это, 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 это очень серьезный вопрос. И то, как, как, какие ограничения должны быть, и так далее. Ну, но поймите, это, когда мы говорим об интернете и о, особенно, да, вот о людях молодых которые именно там вы там не ограничите эту не рекламу, к сожалению, да, ничего да. они научились уже давно обходить все запреты есть абсолютно Дак-нет, любые есть фильтры 20, и все что угодно, да. поэтому здесь, конечно, наверное, и об этом нужно говорить, но все-таки иметь в виду, что все равно нужно и самим вооружаться и как-то детей вооружать. Ну и думать, думать прежде всего. Спасибо.